0: Velkommen til kapitel 7 af anden sæson af Jazz-konversationer. Vi sidder som sædvanlig i min øvelokale i Indreby med varm kaffe i kopperne. Og vi er jo Jens Rasmussen og Frederik Lundin. Og denne gang skal vi tale om kernestof for mig men også for øh, moderne jazz To store saxofonister, nemlig henholdsvis Albert Eiler og Archie Shepp. Og jeg skal lige øh, sige her, øh, inden øh, jeg overgiver ordet til Jens, at øh, vi har arbejdet lidt med vores udtale af Eiler, <laughs> øh, og har opgivet at finde ud af, om man i virkeligheden oftest siger aler. Så nu bliver det måske lidt skiftende udtaler i løbet af programmet her. Det må jeg affinde med. Vær så god, Jens.
1: Jamen, tak skal du have. Og øhm, Albert Ehler er jo for mange af os en af jazzhistoriens helt, helt store giganter, og vi er jo nogen, som synes, at han er en af de mest spændende og interessante og vidunderlige saksjonister, der overhovedet har levet. Men vi skal nok også retfærdigvis sige indledningsvis, at han lavede jo noget musik, som en del har fundet relativt udfordrende, Og måske er specielt hans musik et godt eksempel på det der med, at hvis ikke man elsker det, så hader man det. Det er i høj grad musik, som skiller vandene. Og han var relativt langt ude på en bestemt musikalsk fløj, som, som vi skal beskæftige os med i dag. Han var født i 1936, og øh, dermed så er han jo sådan stort set jævnaldrende med sådan nogle musikere som Charlie Hayden og Don Cherry og Gary Peacock og øh, Paul Chambers, præcis Paul Chambers, øh, Joe Henderson og Ron Carter er også født sådan lige omkring de her år. Dansk-amerikanske John Tickei mm-hmm. er født samme år som øh, Albert hele. Hvis vi tillader sig at gå lidt hurtigt hen over hans barndom og ungdom, så starter der jo en temmelig usædvanlig øh, karriere, øh, hvor han i 1963 sådan markerer sig en lille smule. Han spiller blandt andet med pianisten Cecil Taylor, og øh, der er en interessant udgivelse, hvor han spiller sammen med nogle af datidens ret store, dygtige danske jazzmusikere. Som jo altså til gengæld på det tidspunkt havde en øh, noget anden en musikalsk, stilistisk dagsorden, end Albert Eiler havde. Og øh, der er noget med smag og behag her. Jeg, jeg har altid syntes, at det møde næsten er for besynderligt, og der ikke rigtig kommer god musik ud af det. jeg ved, der er andre, som, som synes, det er både spændende og interessant. Og jeg kan fortælle, at lytterne Frederik, som smiler stort <laughs> her, så er han mere glad for den optagelse, end jeg er her. Hvorom alting er... I 1964, der øh, træder Albert ind på den helt store jazzhistoriske scene med øh, meget store støvler, har han er sagt, forstået på den måde, at han øh, udgiver et par studieplader, og der er nogle, nogle koncertoptagelser fra 64, som altså virkelig er med student, dont pæle i jazzhistorien. Øh, der er blandt andet den trioindspilning, som hedder Spiritual Unity, og øh, der er også en indspilning fra samme år, som hedder Witches and Devils, og så er der nogle liveoptagelser. Og øh, de viser eller illustrerer også den kvartet, som han fik etableret i løbet af 64, som udover ham selv bestod af trompetisten Don Cherry, som på det her tidspunkt jo mest var kendt for at have spillet med, eller stadigvæk spillet med, øh, Orden Coleman. Bassisten Gary Peacock, som mange af vores lyttere sandsynligvis primært kender, fordi det var den vidunderlige bassist, der spillede i standard standardtrio. Mm-hmm. Og så tromslægeren Sonny Murray, som var en af datidens helt store øh, free jazz som virkelig markerede sig øh, originalt på det her tidspunkt. Så er der nogle rigtig gode spændende øh, udgivelser optaget i 65 og 66, han skifter besætningen på lidt forskellig vis og han skifter til pladeselskabet Impulse, som jo blandt andet er kendt for at være en af de store banderfører inden for, for den nye jazz på det her tidspunkt, free jazz, det de vi primært kalder the new wave of jazz. Mm. Æ, ikke mindst fordi at, at det var her John Coltrane fik udgivet rigtig mange af sine hovedværker i mm. midten af 60'erne. I 67-68, der skifter Albert Ehlers musik en lille smule karakter. Jeg synes stadigvæk, at det er nogle vidunderlige ting, han laver. Men det sidste år før han dør, meget tidligt, trist tidligt, i 1970, der begynder han at inddrage nogle elementer af soul og blues i sin musik. På en måde, som jeg personligt har en lille smule svært ved at holde af. Det er lidt forskelligt, hvad, hvad, hvad man synes om det, naturligvis. Øhm, jeg synes, det er svært at se Albert Ehlers karriere som andet, end at han, når først den kommer i gang i 64 starter på toppen, altså op på et meget, meget højt plateau, hvor han bliver øh, nogle år og laver virkelig fremragende milepæle, og så kan man måske mene, at det daler en lille smule rent kvalitetsmæssigt, og vi så tror jeg en del, som kan blive enige om, at det daler temmelig meget kvalitetsmæssigt til sidst. Så en meget, meget kort karriere med en masse usædvanlige øh, udgivelser og en masse dagsordensættende musik, men også en, en lidt besynderlig udvikling, både stilistisk og, og kvalitetsmæssigt. Den plade, vi skal lytte til i dag og tale om. Den hedder Love Cry, den er optaget i uh, sensommeren 67, og er jo altid et eksempel på sådan en tredje generation i, i uh, Albert Eilers udvikling i løbet af den her meget korte karriere. Mm. Og øhm, det er hvad at vi simpelthen skal starte med at spille det første musikeksempel for lytterne, så altså, det... jeg har lidt fornemt af, hvordan det lyder.
0: Vi skal høre, det, af, det er hans kendingsmærke, Mm. Nummer, simpelthen det, han er mest kendt for. Den komposition, han er mest kendt for, som han indspillede flere gange. Yeah. Den hedder Ghosts, og vi hører lidt af den her. som betyder meget for mig som saxofonist, må jeg sige. Jeg er som musiker, fordi det er har en, en renhed, ja. må man kalde det, ja. synes jeg. jeg. Har Ofte, når jeg skulle forsøge at få saxofon-elever til at forstå kvaliteterne ved den her musik, beskrevet det som, at det er ren musik at det er man kan også sige ren følelse rent udtryk renset for alt hvad man måtte kunne kalde lix. Det er en musik som han om man så må sige selv har fundet på, selv har konstrueret kendte materialer som de her melodier som I kommer til at høre nogle flere af som er meget enkle og sangbare og lige til, og som man kunne have sunget og spillet i en hvilken som helst sammenhæng. Men det, de så gør ved dem, er jo noget helt andet. Mm. Vi kommer ikke til at høre så meget af det, som han måske er mest kendt for i virkeligheden, nemlig det der meget orgiastiske improvisationernes, øh, som mange bare vil kalde hyl og skrig, men som vi er nogen, øh, der har et, øh, et kærlighedsforhold
1: til. Ja. Altså der er, meget sådan noget, der er noget meget dybt spontant, altså næsten sådan primalt sådan urmusik øh, over hans, det, det er fuldstændig uskålet og fuldstændig sådan, øhm, f- f- altså her der kan man virkelig bruge den klicé om at krænge sin sæl ud, ja. altså han, han, han udtrykker sig med dybe menneskelige følelser ja. gennem sit instrument. Det må man sige. Og så nævner du de her temaer, altså, som jo er enormt karakteristiske. De er typisk meget enkle og meget sangbare, men der er også noget naivt over dem. Altså, nogle af dem minder nærmest om sådan nogle børnesange. Ja. Nogle har sådan lidt karakter af altså nationalhymne. De kan også mm-hmm. være sådan en lille smule pompøse, men altid korte, enkle, enormt sangbare. Ja. Og, altså, for så vidt noget musikalt set repræsenterer nærmest det modsatte, det er free ellers var kendt for men jo altså ja. pakket ind på, på en, på en øh, tidstypisk og of, ofte of meget ekspressiv måde.
0: Ja, tid, ja. En, en tid, som de. om man så må sige, han selv var med til at skabe, eller en, et udtryk, han var med til at skabe, fordi jeg mener, det var kun typisk for den ja. ret lille Enig. kreds omkring. Han var, og så også, havde jo så også vældig betydning for øh, en af dem, som virkelig drev udviklingen, nemlig John Coltrane. Som, altså, hjalp øh, Coltrane. Øh, i hans afsøgning af, hvad der var muligt med instrumentet og mm. med musik i det hele taget. Ikke? Øh, og, og ting, som Coltrane på fordi, ja, nogenlunde samme tid indspillede, som for eksempel øh, Interstellar Space, en duo-plade med og Rachida lige minder i kraft og udtryk på en eller anden måde meget om det, Albert Eiler gjorde på den her tid.
1: Men dog uden altså sådan meget enkle, naivistiske ja. eh, ting, som, som også er en del af det. Bestemt. Uh, nu du nævner John Coltrane, der, der, der er noget noget interessant i hans rolle i, i det her, mm-hmm. fordi på den ene side, så var han jo den store, altså faderfigur mm-hmm. inden for, for Free Jazz'en, og han tog mange af de her unge folk under sine, sine vinger, også Archie som vi skal snakke om senere hen. Ja. Dolphy lidt tidligere. Samtidig så var det jo en enorm stor inspiration for ham, og det er jo helt tydeligt, at han, han ligesom tog farve af sit kendskab med et Sheep, Albert Eiler, Farrow ja. Sanders, og, og lidt tidligere som sagt øh, Erik Dolphy.
0: Ja, helt tydeligt. Og det, det, det var med andre det var tidligt kan man sige, fordi det, Albert Eiler jo også følte sig bekræftet i, at han havde fat i den lange ende, fordi han mærkede, hvordan det kom, hvad der kom fra Coltrane tilbage til ham, kan ja. sige, ikke? yes. Og han sagde jo selv, at øh, John Coltrane var the father, Pharaoh Sanders var the son, og han var selv the holy ghost. Så de var, ja, den, de var den, en
1: treenighed, ikke? Præcis, Free øh, til nord treenighed Ja, ja. Nej. Vi er nødt til lige at sætte lidt ord på, på hans klang og hans spilmåde, som mm. jo er altså virkelig usædvanende. Hvil, ja. Vil du lægge ud med? At
0: Det vil jeg gerne. Jeg kan ikke komme i tanke om ret mange, der lyder sådan. Han kan minde en lille smule øh, i, i klang om nogle af de øh, vel for så vidt lidt tidligere lidt samtidige øh, rhythm blues-saxofonister. Øh, mm. Altså men meget voldsomt klang, meget stor. Den har jo fyldt kolossalt i rum. Jeg vil virkelig gerne have oplevet, som min far faktisk gjorde ham live. Jeg tror, at han, hvis man skal blive helt teknisk, spillet på et forholdsvist, det vi kalder et stort mundstykke og et et tygt blad, det vil sige altså noget, som har krævet meget fysik. Det ser jeg som sagt fordi han gør nogle ting, som kun er mulige med med den type... Øh, opsætning, kan man sige. Ja.
1: Altså helt banalt så er der jo noget med et meget, meget stort vibrato og der er noget med en højst usædvanlig måde at intonere på. Altså han glider jo simpelthen rundt på tonerne ja. på måde som var altså, fuldstændig utænkelig ret kort tid før. Ja. Og, altså, og så er han jo også et eksempel på eller Det der eksempel på tidligere Men det blev meget udtaget blandt nogle musikere At, at, at selve klangen Ligesom bliver en del af det musikalske udtryk mm. Altså hvis vi går 5-10-20 år Tilbage i tiden Så er der flere eksempler på saxofonister, Som ligesom havde fundet en måde Hvor saxofonen lød godt på og så spillede de linjer og melodier og, 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 og toner med den klang, de nu engang havde. Jeg, nu forenkler jeg det groft. Ja. Men, men på det her tidspunkt, der bliver selve den klang de nuancering en del af det musikalske udtryk, og det er han ja. jo i altså, ekstrem grad en, en, en eksponent for.
0: Det må man sige. Han, man kunne også påstå, at han griber tilbage til en helt gammel måde at spille saxofon på, som øh, netop var, var øh, voldsomt følelsesfuld og netop det store vibrato og megen gliden rundt mellem ja. tonerne øh, var jo forholdsvis almindeligt inden vi fik øh, Coleman Hawkins til at sætte skik på det der med at spille saxofon på en øh, måde vi kunne bruge til noget kan man
1: sige med hvis man overhovedet skal f- kan nævne en forløber blandt de sådan helt store navne, så, så mm-hmm. kunne man Hawkins vel i virkeligheden sådan udgangspunktet for det, hvor Ejler endte? Eller hvad siger du? Altså i modsætning til en Lester Young for eksempel? Eller?
0: Ja, i hvert fald er der mere slægtskab dynamisk og klangeligt mellem, mellem de to. Ja. Han, er, han er jo ikke en cool personlighed som Lester Young. Absolut ikke. Oh, der er også en anden, en anden, ganske anden, men samtidig nemlig Ornette Kohlmann, som vi også har talt om, hvor der er slægtskab ved de der, som tider børnesangsagtige ja. melodier, ikke? hvor, hvor net ganske ofte også komponeret øh, meget sangbare, øh, tilgængelige melodier, og så fløj ud i alle retninger derfra. Ja. På en anden måde end Albert Eiler, men der ja. er en eller anden form for enig. Spørgsmålet, om vi skal høre noget musik, inden vi snakker videre. Jamen, det
1: skal vi da. Og det næste nummer, vi skal høre, det er et nummer, der hedder Dancing Flower. Øh, der, på den her plade, Loppe der er relativt korte nummer, i modsætning til, hvordan det var tidligere. Mm-hmm. Og øh, vi kan også med det samme sige, at en af de måder, øh, Albert Eilers musik ændrede sig på i løbet af de her forsvis korte øh, årrække, var blandt andet, at på pladen, du numrene kortere, temaen kom til at fylde mere, og, mm-hmm. og, og, og de lange soloer, som han var kendt for tidligere ud udblev på de her plader. Okay. Øhm, og det kan vi illustrere ved at spille faktisk hele nummeret Dancing Flower, som kun hmm. var lidt over øh, to, to minutter. minutter. Og som viser en sådan lidt mere poetisk og måske en lille smule side af, af Elas øh, udtrykspalet. Lad os lytte til det. <tryk> flower jeg synes det er utrolig smuk musik det her den er meget poetisk men alligevel enorm så frit blomstrende med med Eilas karakteristiske klang her kæmpe stor vibrato enorm stor udtryksfuldhed øhm, ekspressiv måde at spille på men også sådan inderligt og mm. altså jeg har næsten lyst til at bruge et ord som rørende
0: det kan lad os bare det Vi bare rørende de bruger ordet det rørende ja
1: og så har vi jo Basisten Alan Silva Som her spiller strøget bas Som også var en ting Som Albert Ailer ret tit Gjorde brug af i hans ensemble Vi har af Milford Graves Som jeg synes er virkelig spændende Det er sjovt Han er sådan en navn Som jeg altid har tænkt Som en af de ret store Sådan en Inden <indust> for den her Free jazz revolution Altså Sonny Murray Som vi har nævnt nogle gange En anden stor tromslærer Fra den tid Rachida som spillede med John Coltrane er vigtig. I researchen til vores udsendelse i dag har jeg fundet ud af, jeg faktisk ikke kender så mange plader med Milford Graves, men han er en, som virkelig har gjort sig markant ved den her spilstil, som jo er enormt fri og enormt fantasifuld og nuanceret, rent klangligt, men jo en helt, helt anden måde at spille på, end man gjorde tidligere. Altså vi skal ikke særlig langt tilbage i jazzhistorien, før man kan sige, at tromslærer i hvert fald havde som en obligatorisk opgave at være timekeeper. Mm. Og her der er det fuldstændig modsat. Der er på ja. den her plade mange eksempler på nogle temaer, der bliver spillet næsten i puls, måske rubato, men, men næsten med en fast puls. Og så spiller Milford Graves fuldstændig frit fabulerende ja. nedenunder, uden en fast puls. Øhm, højst bemærkelsesværdigt ja. på, på det her tidspunkt det midt i 60'erne.
0: Men som jo er et, så en måde som øh, og man så må sige satteskabet for hvordan man har spillet frit lige siden, stort set. Ikke? Ja. At man øh, kan øh, vi taler om Rubato her, der vil jeg sige, at den måde han spiller temaet på er forholdsvis det vi vil altså øh, ja, Rubato, nu taler jeg om Albert Ejler Øh, altså det vil sige uden fast puls, men, men, men den blødt fremad ja. hvor da vi hørte Ghost lige før, det virkede forholdsvis taktfast, må ja. man sige, ikke? Øh, hvor Milford Graves stadigvæk spillede rundt om det hele, bestemt ikke holdt nogen time. Ja. Og det er en måde at tænke trommer på, som er øhm, som godt kunne være født af Elvin Jones' meget brede beat og meget øhm, aktiv kommenterende på, på tingene. Men altså, det er mere en lyd, end det er en... Det har meget lidt med at arbejde med et, 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 et den faste rytme og, og spille mm. op mod den. Det er mere, at man tænker mere om, at man, så måske, i bølger, det, det er nogen man kan også kalde det, det et meget langsomt tempo hvor der er utrolig meget langt mellem slagene mm. hvor man arbejder sig fra en et tyngde og skro punkt til et andet i, i længere bevægelser end, mm. end fra end, end, om man så må sige, fra slag til slag som ja. vi er vant til
1: ja. Dynamik bliver, bliver, en, bliver en væsentlig ting her det hos kan man sige, ja. var det også meget hos Sonny Mulray, som vi har nævnt ja. flere gange, som jo altså var den tromslærer, Albert Ailes ja. spillede med i 465. og ja, det, det overrasker mig en lille smule, du nævner Elvin Jones. Ja, jeg tænker mere ja. sådan en tromslærer som Paul Motion, som vi jo har snakket om i forbindelse med de ja. spilling, han har lavet med, med Bill Evans, ja. som havde sådan en, en, frier, en frier forhold til, til pulsen, og som var en af de første tromslærer, der holdt op med den der traditionelle tank, keeper-rolle. Ja, øhm.
0: Men nok ikke før det her. Ej, men synes, han allerede
1: 61'en, der begyndte han at spille mindre timekeeper. Ikke, ikke med fri puls. Ja,
0: pulls. nej, bestemt ikke, fordi resten af bandet spillede med fast puls, kan man sige. Yeah. Ja. Yes. Hmm. Rigtigt, det er svært at vide, hvor det kommer fra. Man kan også bare sige Milford Graves. Graves, og... Og Sonny Murray opfandt det. De er i hvert fald dem, ja. der ligesom
1: er... Og der lige
0: Og lige. Ja. ikke og sikkert også nogle andre, vi ikke lige kan komme i tanke om nu.
1: Men det, altså, det er jo meget væsentligt for, for den tidlige Free Jazz, altså sådan 3, 4, 5, 6 30, at, at trommernes rolle bliver ny, og, ja. op, 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 og, og så at sige frisat fra den faste puls. Ja. Øhm, der er mange ting, som er væsentlige for, for Free Jazz, at blev Free Jazz ja. og, og var den store nyskabelse, som, som det var. Men, men den, den nye trommerrolle er ret afgørende, i min
0: Helt bestemt. Og så også ideen om, at man ikke skal øh, have et tempo altid, som vi også fik introduceret med Love Supreme Coltrane-albummet, som vi har talt om tidligere, hvor der er sådan nogle langsomme balladeting, som er ude af tempo.
1: Ja, men er det ikke mere, er det, ikke mere det, vi kalder rubato? Altså, det er jo ikke sådan en puls på samme måde, som, som vi har det her.
0: Det er rigtigt, men, men det er dog øh, ballader uden puls. Mm. Øh, og det, at man så kan spille hurtigt, uden puls. Uh, en, en fornemmelse af noget, der foregår hurtigt, uden at der egentlig er en fast puls, uh, ja. kommer til senere, kan man sige. Ikke?
1: For at undgå, at vi kommer til at sige noget, som lytterne kan misforstå, vi, vi, vi er enige om, at rubato ikke er helt uden puls. Ikke? Rubato, ja. der, der har vi stadigvæk noget puls, men den er meget sådan fri og, ja. og um, løs eller ø, organiske, eller hvad man vil.
0: Ja, man kan, ja, man kan sige, at man trækker i tempoet op og ned. Der er en fornemmelse af noget, der skrider fremad. Ja. Og så kan man gå lidt i stå og gå lidt op i tempo og sådan noget. Det mm, er yeah. en mm. vejdebetegnelse, det er rigtigt, ja. hvor, hvor det helt frie vel er der, hvor der ikke er noget tema længere, fordi tema altid angiver en eller anden form for bevægelse et sted hen,
1: ikke? kunne man godt sige.
0: Ja. Vi improviserer lige nu, ja, det, det er ikke det noget at forberede, vi udvikler teorier, On oh mic ja. det er meget spændende, ja. synes jeg.
1: Det kan være, at der er nogle ting, vi skal vende tilbage til ja. her, og det ved jeg, at vi kommer til i løbet af nogle af de næste udsendelser, ja. hvor vi også skal beskæftige os med noget med pulsens rolle. Ja. Der er jo flere instrumenter her, jeg ved ikke, Frederik, der er der, skal jeg at sige lidt om det her instrument, som Carl Kopp spiller på. Altså, der står jo
0: harpsichord på albumets
1: cover, som betyder
0: Tjempalo. Jeg synes, det lyder utrolig meget som et elektronisk, tidligt elektronisk instrument. Jeg har svært ved at tro, at det skulle være et rigtigt Tjempalo. Jeg føler mig hensat til gamle vitaler det stedet oldtusse gamle sort gyser og, og <laughs> science fiction film <laughs> når jeg hører det instrument der det, det er et helt ejendomligt øh, mix af lyde øh, for mig men sikkert noget som mange vil synes var utrolig hipt nu om dagen, hvor der er en glæde ved de gamle vintage øh, ja. øh, elektriske mh, keyboards og synthesizers
1: Altså lige den her tempelo var jo faktisk enormt hip på det tidspunkt. <laughs> der, der, var, der var mange eksempler, altså vi hørte det i populærmusikken, Burt Badrack ja. for eksempel øh, brugte det enormt meget. Ja. Der er eksempler hos Beatles. Øh, og der er faktisk nogle øh, et par, øh, man kan sige jazzhistorisk interessante indspillinger med Miles Davis fra, jeg tror fra 68, der er et nummer, der hedder Fond og et andet nummer, som nok hedder Water and the Pond, mm. som først blev udgivet noget senere, men altså hvor han også bliver, bliver fascineret af den her klang. Dem, der er i vores generation, kan måske også huske melodi'en til De Uheldige Helde, yeah. som har som super superfedt uh, taget. det er jo rigtigt i det er, ikke? Jo, jo, men vi er stadigvæk ja. i den, der den sammenklange i universet. Ja, ja. Og altså udover Timbalo, så er det her med nye klange er jo også en ting. Altså Albert Ailer havde tidligere arbejdet med, med både violin og cello, der er blandt andet mm. nogle optagelser, der er udgivet på den plade, som hedder At the Greenwich Village. Øhm, og på en lidt senere plade som har en forrygende titel nemlig Music is the healing force of the universe spiller en tørre med sikkepipe ja. så øhm, dem, dem der sidder derude og tænker free jazz med sikkepipe og i noget vokal over, de skal gå til Music is the healing force of the universe
0: lidt.
1: og mange andre instrumenter nye ja. klange var, var en ting øh, for mange musikere på det tidspunkt vi er nok nået dertil, at vi skal spille vores tredje eksempel, er ja. ikke rigtigt?
0: Som er Omega. Skal vi sige noget så vi måske må, Vi skal ja, holde øje med øhm, Albert Eilers øh, bror, den fine trompetist, Don Eiler.
1: Yes. Som heller ikke overlevede ret længe. Men var en del af Botte Eilers gruppe i en, ja. en årrække, og, ja. og et rigtig fint bidrag. Øhm, ja. Igen har vi de her meget, meget enkle temaer, og hvis man lige har et øre på, på trompeten her, Don Ailer, så kan man høre, at den anden stemme, han spiller også, er utrolig enkelt. Altså mm. grænsen til det banale, hvis mm. ikke det var, fordi det var så velfungerende. Ja. Og så igen, samtidig med det her enormt enkle, noget hyperkomplekst, ikke mindst øh, repræsenteret ved tromsleren Milford Graves. ¶¶ sidder begge to med et stort smidt på her. Det, der er muligvis lytter, der synes det her er en lille smule udfordrende. Vi synes begge to, det er vidunderligt dejlige sprudlende, glad musik. Yeah. Men øh, tiden den løber også i dag, og øh, vi er nået til anbefalingerne, Frederik, det er dig, der skal ligge ud den gang. Jamen, jeg vil så øh, starte med
0: at anbefale det album, som Jens har lidt svært ved at guttere, nemlig. Den første udgivelse i Albert Eilers, Eilers navn. eget navn, yeah. nemlig den, der hedder My Name is Albert Eiler, hvor han spiller med en dansk trio, med blandt andre Nielsen Ørsted Pedersen, og det er en helt uh, ejendommelig uh, album, fordi at uh, de spiller uh, standard. Men der er for eksempel en fuldstændig vidunderlig udgave af Summertime, som jo er sådan lidt um, gospelagtig mm. et eller andet sted. som passer virkelig godt til Albert Eilers udtryk, og det interessante er, at det stiller skarpt på, hvor anderledes hans udtryk var, men også hvad det var beslægtet med inden for mere genkendelig musik, kan man sige. Og, og det er en interessant måde bare at, at opleve ham på, mm. synes jeg. Mm. I, en, I en setting, som ikke er kan være, som ellers kan være ret uvandt for, for det utrænede øre. Og så øh, vil jeg øh, nævne, som du også nævnte, de øh, live-optagelser fra København med Don Cherry, Gary Peacock og Sonny Murray. Øh, som øh, er udgivet som både som Ghosts hedder albummet, det også med der er også øh, samme ud, hvad hedder det, optagelser er, er udsendt som Vibrations og der findes også noget der hedder The Copenhagen Tape som er nogle ikke helt identiske men nogle af dem overlapper med, ja. med, med de her optagelser øh, og det er også der hvor jeg oprindeligt støtte på Albert Ejler da jeg hørte netop de her optagelser som har nogle af de samme temaer, men øh, hvor improvisationerne fylder meget mere og er mm. meget voldsommere, og, ja. og, og, og som for mig var at det hjalp ligesom til. At jeg fik blokket øret ud, kan man sige. Det strakte min opfattelse af hvordan man kunne spille saxofon på en mm. måde, der var, var meget øh, givetig. Og til sidst vil jeg gerne anbefale øh, noget, som jeg fandt på Spotify sjovt nok, nemlig The Albert Eiler Story, som er øh, en Udgivelse, hvor man samler interviews med Albert Ejler og med folk, som han har været i kontakt med, med musikere, ejeren af det pladeselskab, som udgav hans første udgivelser, og forskellige andre, og så med musik også, altså mm. hele numre som er, er veldig fascinerende. Det er utroligt fascinerende at møde øh, Ejler selv, som øh, øh, fremtræder som en utroligt blidt øh, gemyt, mm. som man kunne forestille sig en voldsomt talende, ekspressiv person. Når man hører hans musik, så er en helt blød og øh, kærlig i sin op, mm. og, og fremstår ret sådan... Naiv, ikke forstået som dum, men som, som øh, umiddelbart ærligt
1: menneske. Mm. The Holy Spirit.
0: Han er simpelthen the, the, the Holy Spirit. Ja, det er meget, meget fascinerende. Ja, spændende. Hvad vil du?
1: Jeg vil først og fremmest nævne den triplade, som jeg øh, omtalte tidligere, som hedder Spiritual Unity, som jeg mener er en af hans væsentligste tidlige hovedværker. Øh, han spiller sammen med bassisten Gary Peacock og Tromsland, Sonny Murray, som vi har nævnt flere gange. Øh, det er fremragende. Mm. Uh, og så vil jeg nævne uh, en live fra Holland, som er optaget i slutningen året så vidt jeg husker, december, og uh, hvor den her gruppe er blevet udvidet med, med uh, trompetisten Don Cherry. De er udgivet som The Hilversum Sessions. Øhm, og hvor jeg synes, det er tydeligt at høre, at den her gruppe er blevet endnu mere samspillet, og de altså, spiller endnu bedre endnu mere spændende, end de gjorde tidligere på året.
0: Som var det, jeg anbefalede, nemlig det fra København.
1: Så vil jeg anbefale en udgivelse, som er fra øh, 66. men optaget lidt forskellige steder. På, øh, så vil jeg huske to klubber, øh, som begge to ligger i Village i New York og hvor han altså udvider ensemblet, jeg nævnte tidligere, med med stryger. Det det er en om muligt endnu mere ekspressiv og sådan speciel musik, men det er altså også meget smukt og stærkt og inderligt. Så det skal være mine tre anbefalinger. Vi skal videre til dagens andet hovednavn, som også er tenorsarktfonist blandt andet, og som også var en stor, markant uh, figur i øhm, nyskabelsen af jazzen i midten af 60'erne og øh, sidenhen, øh, Ardi Shep. Øh, og jeg ved jo, at han er en af de musikere, som har betydet rigtig meget for dig, Frederik. Ja. Øh, vil du fortælle lytterne om Shep og hans musik? Det vil jeg. Han var jo øh,
0: for mig øh, vældig væsentlig i tidligt i min karriere og var på mange måder øh, ham, jeg modulerede mig selv omkring, eller retter hans måde at håndtere øh, det at spille saxofon på, hvor jeg synes, han var i stand til at øh, øh, forbinde gamle øh, saxofontraditioner med, med, med ny moderne musik, at sætte de kvaliteter, der var ved den måde. Coleman Hawkins, Ben Webster <skrømmen> spillede saxofon på med stor og øh, udtryksfuld lyd, og så moderne musik. Han var meget eklektisk musik, også Han mm. og blandede jo meget forskellige slags musik, som vi kommer til at høre om lidt. Han øh, fødte i 1937 og, og startede egentlig ud med at være dramatiker øh, som jeg tror, er meget karakteristisk for ham på en eller anden måde. Og han har jo arbejdet som dramatiker også. Mm. Men, men, men gik, gik først og fremmest musikvejen. Og så har han i, i en lang række, tre årtier, undervist i musik på University of Massachusetts. Øhm, og karakteristisk for ham er, at han, om øhm, man så må sige, startede øh, ude og bevægede sig indad. <laughs> <Yeah>. <laughs> altså ude i den yderste avantgarde, han var jo med på øh, John Coltrane's Ascension, som er et øh, pokkegørende album, som er bare en lang improvisation, med en hel masse af de fremtagende øh, avantgarde-musikere i tiden i øh, der midt 60'erne. 65. 65. Det er så, så midt 60, som det kan være. Uh, og han var også en, som uh, John Coltrane bragte frem. Han ja. gjorde uh, Impulse, altså uh, pladselskabet, som vi har nævnt et par gange nu, uh, opmærksom på, at her var en, de skulle uh, sørge for at få indspillet, fordi der var noget nyt. Og man kan se Coltrane sidde uh, øret uden sokker i skoene på <laughs> kopperet af Sheps debutplade på Impulse, som, som ham, jo hedder For For Train, og hvor ikke.
1: de spiller flere Coltrane's kompositioner.
0: Nemlig helt rigtigt. Så kom der et par album mere, På øh, hvor øh, han øh, eksperimenterede meget med former, og er meget ambitiøs i, i sin, øh, sin skrivning, kan man sige. Mm. Arbejder med forskellige ting og sager, men også... Øh, med øh, afrikansk påvirkning, ja. forskellige rytmeinstrumenter øh, og ting og sager. Ja. Man kan sige, at han er meget eklektisk indstillet, øh, prøver alt muligt af. Og det er svært at sige, at han øh, lavet albums, der efter 4 havde et enkelt tema, som han forsøgte at belyse. Det, han havde man havde snart en indtryk af, at han prøvede at sige utroligt mange forskellige ting.
1: Ja. Ja, og det eklektiske, der ligger jo ikke bare, at han arbejder med forskellige musik, men han ligesom satte sat meget forskellige musik sammen. Mange ja. af hans albums bærer prægen meget, meget stor altsvidighed. Ja, man ja man sige, musikalsk.
0: Ja. Og, og jeg har også indtryk af, at indspilningsprocessen var øh, ofte, at han gik i stodiet, når han kunne få de musikere, han ville øh, have til at komme, og så indspillede de noget, og så tog han lidt senere nogle andre ind og indspillede noget andet, og så når der var nok til et album, så kom det ud, uden at der måske på den måde var en rød tråd i det, men mere, at der var en masse, han gerne ville sige. Som jeg sagde, så så, så startede han ude og bevægede sig ind af, og og han har selv givet udtryk for, at han gerne ville have fat i Horace Silvers og Freddie Hobbits publikum, og når han siger det, så mener han, at fordi disse to musikere var veldig populære i 60'erne, og også inddrog, kunne man sige, efterhånden i hvert fald, populære musikalske elementer. Især, især når, hvad siger du? Ja, populære musikalske elementer. Ja, ikke? og især fra, fra, altså fra, fra sort populær musik, ja. soul og funk og sådan noget. Og efter sine efter samtale med moren, der spurgte, om han stadigvæk havde gang i det der med at spille de der små melodier, en ingen kan synge, så tog han en beslutning om, at han er altså ikke kun gad spille for hvide intellektuelle, som gik ud og hørte avantgarde jazz, han ville også have fat i sit eget, sin egne, mm. om man så måske, ja. ikke have fat i øh, de brede masser, få dem til at, 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 at lytte til den musik, han synes var væsentlig. Ja. Og derfor begyndte han at blande øh, netop populære musikalske elementer, vil man kalde det nogenlæge. Ja.
1: Og jo specielt altså fra, fra den afroamerikanske Nemlig. musikkultur. Ja. Altså, du har været inde på det, men, men der, der er jo det lidt pussy, ved den her free jazz strømning, som i meget høj grad blev, blev banderført og repræsenteret ved, ved sorte musikere. Det i høj grad var hvide, mere eller mindre intellektuelle kritikere, som talte dem op. Ja. Og øh, de havde et, et, et pænt stort publikum, øh, hvidt publikum, men, mm. men ikke rigtig så bredt kom ud til den afroamerikanske Nej. befolkning. Og det var der flere af dem, som, som havde et, et, et meget aktivt ønske om at lave om på. Miles Davis er jo et eksempel på det lidt senere.
0: Ja. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal spille et stykke musik fra det her album For Losers, som vi skal tale om, og som vi har valgt. Og det her er så den mest kan man sige avantgardistiske Side af Shep på det her album, en 20 minutter lang øh, suite, som hører til på, hvis man har en vinyl, side 2 af albumet, øh, hvor der midtvejs er, pludselig er digtfremsøgning. Mm. Vil du fortælle, ja, altså, hvad vi skal vi, igennem?
1: Ja, altså vi har valgt at, 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 at spille flere uddrag fra det her pladsede lange forløb, som er delt ind i sådan fire ret klart afgrænsede og, og forskellige dele. Altid to her begynder med nogle, nogle få instrumenter spiller nogle rytmiske figurer, så kommer der flere og flere øh, instrumenter til, så i løbet af, af et minuts tid, så får vi opbygget sådan en. en øh et, et, et groovet swing, som der så efterhånden kommer forskellige soloer henover. Mm. Og så på et tidspunkt, så falder det her så fra hinanden, altså med fuldt overlæg, øh, og vi kommer så ind i sådan lidt længere, sådan ret rendyrket free jazz passage, hvor der ikke rigtig er nogen fast puls, og øh, hvor mange musikerne improviserer samtidig på sådan en ret ekspressiv vis. Og så den tredje del af, af forløbet har en helt anderledes, øh, mere afdæmpet karakter og har øh, øh, kvindelig vokal som, som sådan fremtrædende Det er ikke sådan en egentlig sang, men mere sådan et, et, et digt, der bliver fremsunget. Mm-hmm. Og så den sidste fjerdedel af forløbet minder om den første forstået på den måde, den består af nogle vores divnader, repeterede figurer og gjort noget karibisk inspiration, men altså noget andet end, end det, vi lavede ud med, og ja. igen øh, mere eller mindre sådan øh, free jazz-inspirerede soloer henover. Så det, det er et forløb med, med de her fire ret forskellige dele. Og øh, vi har lavet sådan en lille sammenklip her, hvor I øh, kan høre, hvilke forskellige musikalske... Øh, elementer, man kommer igennem.
0: Ja. Jeg skal lige sige, nu har jeg jo lige talt om Schiff øh, øh, som tenorsaksofonist, men vi kommer altså til at høre ham på sopran her i den fjerde del af vores samme klip. Så kommer vi siden til at høre ham som tenor i de næste musikeksempler. Ja.
1: Altså vores lille, lille sammenklip af nogle af de musikalske episoder i et forløb, som var over 20 minutter, og øhm, man skal naturligvis høre det i, i sin sammenhæng, for at det er rigtig for et vores musikalsk mening. Ja. Men, men øh, vi, vi har givet lytteren en smagsprøve på de musikalske universer, man kommer igennem her. Og som vi, som vi
0: giver et meget godt billede af, i hvert fald hvis man hører de fulde 20 minutter af, hvad, hvad Artichep gjorde på den her tid. Mm.
1: Ja, og noget, noget af det, der ja. kommer eksempler på betydeligt anderledes musik lidt senere. Netop, Men, ja. Men
0: ja. Den, den side er ham, kan man sige. Ikke? Ja. Den mere eksperimenterende, rent eksperimenterende.
1: Ja. Og det her med de relativt store ensembler, relativt meget percussion, øh, ret mange forskellige musikalske elementer samtidig ja. er også karakteristisk for både Shep og, og andre på den her tid.
0: Ja. Jeg vil læse et citat op af Arte Shep her nu. Fordi jeg har jo øh, øh, som sagt... Han er en af mine helte, så jeg har, har læst lidt af ham i ny og næ, og vil gerne læse noget op, som jeg synes er interessant i sammenhængen her, som han har sagt om jazz. Følgende. I've said that jazz is a bit like Latin, altså sproget, som sprogstamme. And what I mean is that it has rules and a structure and all that. And to my ears, since John Coltrane and Albert Eiler and people like that. The pace of innovation has slowed down. There hasn't been much created that's startlingly new. We don't hear people regularly subverting those rules in the ways like Coltrane did. Probably the introduction of rap has done more to change the musical landscape than anything we're into an area uh, where so-called jazz is being amalgamated into other things it's become a facet of other musical forms and idioms which draw a certain interest from rhythm and thematic elements that are not jazz and that come from african music or south america as aldo sonnoo han har sagt i nyere tid kan mm. man forstå ikke men yeah. siger lidt om hans Tilgang til musik, som er ikke bare intuitiv, men også tænksom og med et ønske om, at musikken skal udvikle sig. Og det var helt klart også det, han har forsøgt det meste af, af sin karriere.
1: Altså man kan jo tilføje, at jazzen gennem hele dens historie, lige siden den opstod, har været interaktion med andre typer af, af musik og har, ja. har udviklet sig, øh, hvis ikke år for år, så i hvert fald meget hurtigt, netop i kraft af at blive blandet med forskellige andre typer af musik gennem, op gennem hele jazzens historie.
0: Ja, og man må nok sige, at han måske her, øh, når, i det han siger, at øh, musikken først for alvor... Øh, Gjorde noget nyt, øh, der, der rappen øh, kom til, og det har jo selvfølgelig også især at gøre med, hvad man har kunnet elektronisk omvendt mm. så musik, mm. ikke, at den måde, man har kunnet behandle musik og sample på, har vendt op og ned på utrolig meget. Men at der ikke skulle være sket noget mellem Coltrane og, <laughs> og rappen, det, det kunne man måske godt diskutere. Det
1: kunne man godt udfordre, ja. det synspunkt. Øh, men i hvert fald meget interessant, yeah. synes jeg. Vi er nok nået til, hvor vi skal lytte til lidt mere, ja. og vi skal jo lytte til en, en helt anden side af hans øh, musikalske univers, øh, den ballade, som mm. han fortolker utrolig smukt, synes jeg, og som viser, at mange af de her musikere, der arbejder med free jazz, jo også arbejdet med at inkorporere nogle af de nyskabelser og frisættelser, som, som free jazzen øh, indebar i nogle mere sådan, uh, traditionsforankrede kontekst. Yeah. Uh, og, og den måde, han spiller til nord på, på det her nummer, viser jo en masse af de her frisættende nyskabelser, men, men i en setting, som, som er langt mere sådan, uh, uh, ja, konventionel, end, end det første eksempel, vi hørte.
0: Vi skal høre uh, What Would It Be Without You, af komponisten Carl Massey, som var en... en uh Komponist, som Artisæt inspirerede flere kompositioner af, den kommer her. Jeg elsker Archie Shep, når han er sådan her. Det emmer af traditionsbevidsthed. Det er meget åbenlyst, at han ved, hvem Johnny Hodges og Paul Gonsalves, de to saxonister for Ellingsons orkester, er. Det er meget tydeligt, at der er liget med Port Gonzalez af Webster-inspirationer. Mm. Den måde, at han glider op og ned på tonerne, og den store lyd, og det kraftige vibrato, og, og alt det der er jo mm. noget, der hører den store amerikanske tenortradition til. Samtidig med, at han jo også spiller, og her spiller han da kun. Temaet. Vi når har ikke at høre om spil solo, hvor han tager den endnu med ud, men hvor han spiller altså, frækt og frygtløst mm. øh, med ingredienserne, synes
1: jeg. Ja. Og så er der noget meget sådan rørende, men også sådan lidt, lidt skrøbeligt over det her spil, synes jeg. Yeah. Øhm, altså skrøbeligt sagt som en kvalitet, mm. ja, ja. Øhm, bestemt.
0: Jeg holder også meget af arrangementet, som jeg formoder, han står for. Det ved jeg ikke. Det kan også være kaldet massig. Men men blandingen af baritonen nedenunder og fløjten... Mm. henover, synes jeg virker øh,
1: faktisk rigtig fint Så du har besluttet dig for at du godt kan lide flotte stemmen her Ja, ja, jeg ja. synes den er fin jeg har, ikke, jeg har ikke helt besluttet mig endnu Jeg ja. synes det er et dejligt arrangement men lige, lige flotte tilføjelsen øh, udfordrer mig en lille smule her ja. til Jeg tror bare, jeg, jeg
0: har, det, er, det er et af de her album, jeg har hørt så utrolig mange gange så det, jeg, jeg, hvis der har været forbehold, så har jeg glemt dem mm. Ja Sådan vil jeg sige det
1: hvis jeg ender med at have et forbehold, så er det også meget lille det glæder mig først og fremmest, så spiller han vidunderligt synes jeg, ja, ja. det er det, det der mest fanger min opmærksomhed det sidste eksempel vi skal have, det er jo meget forskelligt fra det andet, og det, det viser virkelig Igen. ja, og det viser virkelig den store alsidighed og det, det eklektiske, som du satte ord på før ja for det er jo et eksempel på at der er to numre på den her plade som, som illustrerer hans øh, inkorporering af elementer fra soul øh, ja. Ja, først og fremmest soulmusikken ja. men, men soulmusikken havde jo rødder i blusen ja. øhm, og vi har fået et fuldstændig andet rytmisk swing vi får en fuldstændig mm. anden klang og et radikalt andet klangbillede ja. samtidig med at vi jo specielt i Sheps spil stadigvæk kan høre hvor i musikhistorien vi er Ja, det er ja. Det er et nummer, der hedder Abstract. Det andet nummer, som er lidt i samme stil. Det er nummers første, der hedder Stick up. Men det er ja. det her altså pladens andet nummer.
0: Ja, vi nævnte tidligere, at han skifter musikere ud undervejs på albumet, og, og, og tingene er indspillet på forskellige tidspunkter. Ja, her har han en, øh, en meget bemærkelsesværdig øh, Tromsland Bernard Purdy, på, som er jo kendt for at have spillet med for eksempel Richard Franklin, og er, er ligesom soul og funk en par excellence, ja. og er absolut ikke kendt for at, at, at spille med avantgarde jazz øh, jazzmusikere.
1: Måske lige mit falsk rygte, men jeg har en i om nogle tromslæger, som har udnævnt Purdy som, som øh, shuff, shuffle øh, den første helt store mester.
0: Det tror jeg er, det er helt rigtigt i hvert fald, ja. Der er også Elbas nu, uh, in keeping with uh, stilen, yes, ligesom, yeah. og vi har uh, også, også uh, hammernogl og ting og sådan Men det kommer I til at høre nu i denne her helt uh, traditionelle blues, hvor Archie uh, igen viser uh, sig som den kamikaze-pilot, han er. Igen noget, jeg elsker, fordi han tager noget. Han går ind i det univers, vi kender, og så slår han vildt omkring sig. Mm-hmm. Fuldstændig frygtløst, bruger det samme år igen. Sigter uden at kigge, har man nærmest øh, fornemmelse af, efter toner og rammer, øh, mere eller mindre tilfældigt, <laughs> nogle virkelig fede øh, toner ja. med fantastisk lyd. Og man kan sige, at øh, det her kunne jo knytte an til, til en, en anden øh, tradition af det, vi nogle gange kalder Texas tenor saxofon-tradition, som er sådan nogle ret kraftfulde øh, bluesige øh, øh, rytmisk markante mm. som og klangligt markante og ikke. klangligt markante, ikke stor lyd eller når et jacket for eksempel som øh, virkede i 40'erne og 50'erne øh, som, som øh, persuffektionerede at komme meget, komme meget højt op ja. at spille flasholetter som det hedder, når, når der ikke er flere klapper man kan åbne, så spiller man gaffelgræb og kommer ovenud af registret så at sige mm. And screams
1: and Howls, er ligesom en del Netop, af den der
0: Og ja. også en lidt senere en som King Curtis, jævnaldrende med Shep, som vi kender fra for eksempel Aretha Franklin, Live at ja. Fillmore West. Og altså der var også en Earl Bostik, som jeg, Næmen, jeg faktisk miskender ja.
1: kender fra sådan nogle forholdsvis poppet, nærmest underholdningsagtige ja. ting, men hvor han har den her ret, ret vilde ekspressive ja. øh, saxofonlyd oveni. Ja.
0: Rigtig øh, funkigt, men hvor, hvor er det Shep jo må være sød at sige, at han er super rytmisk tight og funky, men han har et mega fedt emotionelt udtryk, ja. synes jeg, og en virkelig fantastisk sans for klang. Den spilte en rigtig lyd ja. her, og det er lige præcis denne her, det her nummer, vi har hørt her, det har været bestemmende for min indgang til at spille netop dels mere populære musikalske ting, men også bare genkendelige ting, det der med, at man samtidig godt bare kan lukke øjnene og spille et eller andet, kaste ja, noget ud ja. og tænke mere på emotionelt udtryk, end at få det til at være helt rigtigt. Ja.
1: Og, det... og altså udover den der spontanitet, som jeg er helt med på, så altså, der er der jo også en en, en en bevidst skydesløshed, som, ja. som er enormt summerende, hvis man, hvis man lige har, har øret på, at det altså rent faktisk er en del af udtrykket, det er ja. ikke bare uh, ja, skydesløshed i sin uh, sådan mere negativ betydning. Der er en fantastisk forskel på, hvor tight Burner Purdy og bassisten spiller, og så så kopen, ja. som ligesom slasker sig igennem det der tema. Jeg ja, er ja, fuldstændig enig, men blæsegruppen er jo sloppy mm. på en virkelig fed måde, og ja. en charmerende måde, og ja. en lille smule humoristisk. Altså, mm. det, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om der er sådan lidt glimt i øjet, men det er i hvert fald svært ikke at få et smil på læben, når man hører det i H- vores dage.
0: H- helt klart, ja.
1: Altså, den var aldrig gået bag
0: en, 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 en eller anden soul funk-sanger. De Nej. havde ikke fået det job. Nej. Men det fungerer virkelig <laughs> godt, det her, synes jeg. Ja. Jeg elsker det, altså. Jeg har også, man kan sige, jeg har et lidt ambivalent forhold til min store helt her, fordi han, jeg har nævnt, at hans album kan fremstå, hvis man skal sige det positivt, eklektiske, negativt som en rodebutik. Så mm. personligt har jeg haft det sådan at jeg har, som man på engelsk siger, kiersper plukket. <laughs> øh, fra albumsene og lavede mine egne små antologier. Det gjorde jeg allerede dengang, jeg øh, opererede med kassettebånd. Så havde jeg et kassette, mit artichep-kassettebånd, hvor jeg ligesom havde de fede optagelser fra 8-10 forskellige album mm. hvor jeg ligesom udlod det mest, øh, synes jeg, skramlede af dem, mm. og, og mest dem, hvor jeg ligesom øh, kunne... Øh, forholde mig til hans rent saxofonistiske udtryk i en sætning, der var mere almindelig, sådan som vi for eksempel lige har hørt her i, i Abstract, i den blues her. Ikke? Øhm, og på samme måde er, er hans spil jo også, der er noget fantastisk øh, klangligt velfungerende, men det kan også blive, når man hører live-optagelser med ham, blive for langt han er, mm. har sådan lidt fornemmelse af at han, hans intellekt til trods ikke helt har det vilde overblik over musikalsk forløb og sammenhæng og sådan noget mm. han er meget i ja. øh, og det er fedt øh, samtidig og mindre fedt andre gange så er der også sket det øh, for ham at han øh, har jeg ved ikke, om det er en sygdom, eller om det er en, øh, et uheld med en øh, operation, der gik galt, men hans ambusyre øh, er mere eller mindre forsvundet fra ham i midt-80'erne. Mm. Øh, så han nu spiller med tænderne, øh, mm. og ikke med læberne, og det øh, præger hans lyd i en grad, så jeg personligt øh, ikke kan holde ud og høre på det. Mm. Øh, eller har svært med i ja. hvert fald hvor, hvor jeg og jeg derfor har egentlig ikke brydet mig om at høre på indspindningerne lavet efter mm. mit 80'erne og
1: det, det sidste var jeg klar, jeg, jeg, jeg har ikke lyttet særlig meget på hans senere ting, men ellers, ellers er jeg enig med dig, og, og jeg har jo de samme forbehold. Altså, samtidig så er det eklektiske jo også en del af pakken. Og, det det. Og, øhm, altså, vi har jo talt om forskellige plader i forbindelse med, vi skulle optage i dag, og ja. vi, har, det, vi har talt mere om, hvilken plade vi skulle vælge, end vi ofte gør, og det, ja. det har jo at gøre med, 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 med de ting, du sætter ord på der. Øh, der, og der har vi så konstateret at der er nogle af dem som jeg oplever langt mere sammenhængende end du gør ja. øhm, altså den der hedder øh, Magic of Juju som ja. jeg vil anbefale her med et øjeblik synes jeg er en virkelig fremragende plade fra start til slut ja. men den er også meget altid. og det er klart at hvis der, hvis der er nogle af elementerne i den her meget altid super man ikke er begejstret for så bliver, så bliver helhedsindtryk jo altså selvfølgelig efter. ja, ja øh. så
0: jeg tror lige netop øh, f- øh, omkring Magic of Juju i forhold til den her, var min indgang til det udelukkende, at der var nogle rent saxofonistiske ting på Luset, som vi lige har hørt, mm. som jeg bedre kunne lide, hvor jeg må, er enig med dig i, at det måske i virkeligheden var lidt mere sammenhængende album, mm. øh, Juju, ja. øh, som album betragtede. Mm. Yes. Men det, måske, det skal vi glide direkte ind i anbefalingen, det er dig, der starter, ikke?
1: men lad os da gøre det, og nu har jeg jo afsløret den ene. Jeg starter nu et andet sted, fordi det er jo mig, der får lov at starte, så det, derfor det er, jo... så er det den første anbefaling naturligvis for at så man mister de plade mm. øh, optaget i, den fra 64 eller 65? Nu bliver det i 64, Øhm, virkelig god plade, som også har nogle meget delikate mm. Altså Det er ikke så tit, at jeg har lyst til at bruge delikater, men, men, men arrangementer på den her plade er faktisk mm. virkelig gode. Øh, og så er der en anden virkelig fin ingrediens, nemlig Wayne Shorter's næsten ukendte bror, Alan Shorter, oh, som yeah. var en vildt god trompetist. Yeah. Øh, jeg kender ham kun på meget få plader. Men han er altså virkelig værd at være opmærksom på. Og så anbefaling nummer to bliver Magic of Juju, som jeg altid har holdt af. Og så vil jeg springe hen i et lidt andet spor, nemlig et sted, som du har nævnt tidligere, den John Coltrane-plade, som hedder Ascension som jo øh, har ry for at være en af de der fuldstændig øh, utilgængelige, umulige plader, der larmer fra start til slut, men den er altså langt, langt mere tilgængelig, end øh, jeg tror, ja. mange har en opfaldelse af. Øh, der er en ret stor besætning, og der er kontinuerligt gennem hele forløbet, som udgør to samlede, altså begge pladesider i et ja. samlet forløb. Er der nogle kortere passager med, med kollektiv improvisation, som er meget... Øh, ekspressiv, og ja. hvor det kan være ret svært at hidrede i, hvem der er hvem og hvorfor. Men det bliver aflyst af en hel masse soloer fra nogle af tidens allerstørste navne. Nemlig? Danske John Kai, dansk John har er med.
0: Jeg vil, jeg vil sige, han leverer en af de fineste indsatser. Tickhires ja, solo
1: der <lødels> er fantastisk. Øh, og mange andre John Coulson ja. naturligvis man kunne have taget, øh, og mange andre og, og derfor jeg nævner ham øh, Artie Shep mm. øh, og der kan man jo høre Shep i en, en anden, øh, under en anden mesters hat om jeg ja. så må sige i helt, altså det album er helt så
0: taget det fordi det viser øh, de store øh, saxofonister, trompetister og øh, rytmegruppe folk lige op og ned af hinanden Præcis. på og række ja det er min anbefaling Frederik hvad har du øh, besluttet okay. dig for? Ja, det er jo svært for mig. Jeg, lidt igen, fordi jeg har svært ved at anbefale et Artichep-album, fordi jeg selv har det lidt blandet med dem. Så øhm, udover for Loser, som vi lige har hørt her, så vil jeg springe helt tilbage til øh, et album fra 1962, som er, tror jeg, det første, hvor øh, Artichep øh, indspiller, ikke alene i eget navn, men i, en, i et album sammen med trompetisten Bill Dixon de havde en, indspillet en kvartetplade sammen, som er meget anbefalesværdig, og hvor man hører Tidlig Shep og Bill Dixon og en fremragende moderne trumpetist. Dejlig album. Og så vil jeg hoppe til et uh, ret specielt album, som er et, uh, et samarbejde mellem den norske sangerinde Karin Krog og Artie Shep. Formodentlig noget, der er typisk er opstået ved en uh, festival i Norge, eller sådan noget. De er Mødtes. lad os lave en plade sammen og det er et meget sammenstukket øh, repertoire det af det med nej, øh, det, er, det er bare nej. Nej, øh, men Jon Balke pianisten Jon Balke mm-hmm. så er der T. Scheps daværende af Beaver Harris, så vidt jeg husker og s- norske Arie Andersen på bas, hvor, hvor artichep, den er fra 1976, hvor artichep er fuldstændig flyvende form. Og, mm-hmm. og, og den her blanding af de her moderne, øh, nordiske musikere, et repertoire af en enkelt øh, klassisk øh, artichep-standard, der hedder Steam, og så nogle amerikanske standards, er faktisk ret frugtbare. Ja, øh, den synes jeg er god. Og så vil jeg, øh, som om det var et album, anbefale de to albums med Horace Parlan. du albums hvor han har indspillet øh, blues, mm. traditionel blueses, øh, og traditionelle spirituals, yes. som er helt fremragende. Det er, er storværker i, øh, i en, jeg vil hverken kalde det moderne eller traditionel jazz eller noget, det er bare... Storværker i jazz. Ja, han spiller fantastisk, Horace Parlin spiller fantastisk, det er så koncentreret, øh, Fint, fint musik. Going Home og Trouble in Mind hedder de fra henholdsvis 1977 og 1980. Ja. Dem skal det er man Det
1: stille udgivet på Stibletchase. Det er ikke? det nemlig, Den ja, Danske chase, som vi jo måske bare nævne lidt ofte, end vi gør.
0: Det er rigtigt. Det så gjort. det er så hermed gjort. Ja.
1: Der er til gengæld en ting, vi har glemt, Frederik, som vi simpelthen er nødt til, før ja. vi runder i Nemlig at nævne, at han jo var med i New York Contemporary Five. Det er rigtigt, Som var et kortlevende men meget vigtigt uh, free jazz inspireret ensemble mm. uh, i første halvdel af 60'erne med fem fremragende musikere.
0: Hvor er jeg? Don Cherry er en, og John Cheek er en, og Don Moore og tronslægeren J.C. Moses. Daisy Moses må være blevet hængende i Danmark, fordi han findes på øh, flere live-indspindninger fra det gamle Momata. Øh, blandt andet en fantastisk album med Roland Kirk okay. og Nielsen Øster Pedersen og Tete Mønthor Det kan jeg lige anbefale nu også.
1: <laughs> Hvis du havde lidt anbefaling mere, så kunne det være lidt. <laughs> ja, ja, ja. En af de sidste ting, for vi ja. runder af. Nogle gange så anbefaler vi lidt litteratur om det jazz. Gør vi. Det vil vi også gøre i dag. Der er to øh, virkelig gode bøger om free jazz, som begge to har kapitler om øh, de musik, vi har snakket om i dag. Øh, og det er begge to bøger, som øh, er skrevet næsten tilbage i den tid, øh, den her musik var ny. Det ene er skrevet af en øh, tysk musikvidenskabsmand, øh, som hedder ikke jost, men som faktisk skrev en øh, virkelig god bog, som hedder Free Jazz. Det hedder den vist også på tysk, da den udkom i 1974, som det er udgivet ret kort tid efter på på engelsk også, og der er simpelthen kapitler om nogle af de helt store musikere fra den her tid, altså John Coles, fra nogle Coleman og Cicely Taylor, og Artie Shepp og Al-Bolayla, og Don Cherry og nogle flere. Mm-hmm. Og den anden bog, jeg vil anbefale, det er en... Øhm Valerie Wilmer, som jeg tror var fotograf, men som i hvert fald opsøgte en hel masse af de her musikere interviewede dem og snakkede med dem og lavede research i miljøet og som skrev en øh, rigtig god bog øh, derefter, som hed As Serious As Your Life The Story of the New Jazz og øh, begge Sådan de her to titler kommer naturligvis på vores Facebook-side, hvor der er links og supplerende information og anbefalinger og hvad vi ellers har nemlig og som det er sidste, før vi runder af, så skal jeg jo lige sige på om næste udsendelse ja. hvor vi skal lytte til mere god og spændende og tidstypisk musik som er lige nogle få år senere end det her det er ikke ja. ret meget, men det er alligevel musik som på mange måder er meget anderledes end det vi har hørt det er to plader, som måske ikke er de mest berømte, og som måske ikke bliver betragtet som sådan de, blandt de aller, største milepæle, men som er rigtig gode, og som begge to illustrerer nogle af de musikalske strømninger, som blandt andet blev til jazzrocken oppe i 70'erne, men som også viser, at her i slutningen af 60'erne omkring 70', der var free jazz og jazzrock ikke nødvendigvis modsætninger. Nogle gange var det faktisk to sider samme sag så, um, man kan sige, at de repræsenterer en spirende plante præcis to albums yes, yes, og selv som spire af de smukke begge to Det må man sige ja. Det bliver i næste afsnit Vi runder af her fra Jens Rasmussen
0: og Frederik Lundin på Genhør